שלום, ברוכים הבאים למוצרלה, הפודקאסט הראשון בעברית על ניהול מוצר. אני שירי ירד יבצן, והיום נמצא איתנו אריאל שירן מחברת קלאודינרי. אז בוא תספר לנו טיפ-טיפה על עצמך. אז נעים מאוד, אני אריאל שירן, בן 42, גר בתל אביב, נשוי, אבא לשתי בנות. חובב מאוד גדול של ספורט, של מכוניות, חוץ מכמובן ההתעניינות הטבעית בעולם ההייטק. ונמצא עוד מעט 20 שנה כבר בעולם הזה, הזמן מכובד. רץ. כן, הזמן כן. רץ. והאמת היא שעוד פעם, ככה טיפה על עצמי, אז אני עברתי מסלול, אני חושב שהוא קצת פחות שגרתי בדרך שלי במהלך ה-20 שנה האלה. ההיסטוריה התחילה עוד כסטודנט להנדסת חשמל ומדעי המחשב, עבודה באינטל במשך כמה שנים, בתחום של פיתוח, פיתוח צ'יפים. ודי מהר האמת מצאתי את עצמי פחות מתעניין בעולם הזה, רוצה יותר ללכת לכיוונים של פרודקט, לכיוונים של ביזנס, ובהחלטה די, נקרא לזה, מוזרה באותה תקופה, החלטנו, אני ועוד שותף, להקים איזושהי חברה, התחילה כמיזם טכנולוגי, עברה כמה גלגולים, הפכה להיות חברה בכלל בתחום של יבוא ושיווק, חזרנו ליזמות טכנולוגית, לא הצלחנו לגייס כל כך כספים לפרויקטים שלנו, ו... בדרך עוד השלמנו תואר במנהל עסקים, עשינו כמה דברים מאוד נחמדים שם שנתנו קצת יותר פשן באמת לחזור ולהתעסק בעולם של פרודקט באמת, ואז איכשהו מצאתי את עצמי מתגלגל לקונדואיט במשך השנים, קצת עבודה בתחומים של פרודקט, של ביזנס, של יזמות בעולמות ווב ומובייל, לא המוצר הקלאסי של קונדואיט באותה תקופה, ואחר כך כמה שנים עוד בעולם ה... מובייל ומונטיזציה ומשין לרנינג בחברה בשם אדיאנס ובארבע וחצי שנים האחרונות אני בקלאודינר הצטרפתי כמנהל מוצר והיום אני בעצם מוביל צוות של ארבעה אנשים שמתעסק במה שאנחנו קוראים לו אינטגרציות ועל זה אני מניח שנדבר פה קצת. אז על זה באמת נדבר בהמשך. תמיד כשאני שומעת ככה בתחילת הפרקים את הרקע של האנשים זה תמיד מפתיע אותי שהרבה מאוד מהמנהלי מוצר כאילו אתה יודע אין איזה מסלול אחד, אין איזה דרך אחת, ודווקא המנהלי מוצר שהם גם, אני חושבת, מתקדמים ומנהלים צוותים, יש להם באמת רקע שהוא יותר דייברס. וגם, אני חושבת שזה שוב, מאוד מתקשר למוצר שלכם. זאת אומרת, יש לך מההתחלה את הגישה הטכנולוגית, ובעצם מביא את זה היום לקלאודינרי. אז בואו נדבר טיפה. על קלאודינרי, זאת אומרת, למי, למי שזוכר מהמאזינים, היה לנו פרק, בדיוק דיברנו עליו פה למעלה במשרד, שהיה לנו פרק לפני שנה, קצת יותר אפילו, לא, יותר, שנה וחצי, עם ירון, שהיה ממש בתחילת הקורונה, ועוד התבדחנו על זה ככה למעלה במשרד, ואיזה כיף שאנחנו נפגשים היום פייס טו פייס, שוב, אחרי שנה וחצי שלא. אבל בכל זאת, למי שלא האזין לפרק ההוא, בואו נספר טיפ-טיפה על מה זה קלאודינרי. אחלה, אז קלאודינרי בעיקרון חברה שבאמת, למי שלא מכיר, קיימת כבר מאז 2012. הוקמה על ידי שלושה פאונדרים שבעצם הייתה להם איזושהי חברת פרויקטים במקור, שדרכה הם זיהו איזושהי בעיה שחוזרת הרבה מאוד בעצם איזשהו צורך שחוזר בכל הפרויקטים שהם עובדים עליהם, שזה בעצם... כל ההתעסקות במה עובר על תמונה מרגע שמישהו בעצם מעלה אותה לקלאוד, היה כבר אז את הקונספט של קלאוד, ועד למצב שהיא בעצם מדולברת לאיזשהו אנד יוזר שכמוני, כמוך, ש... 
צורך אותה באיזשהו ובסייט או באיזושהי אפליקציה ובעצם הזיהוי הזה שבעצם יש כאן איזושהי בעיה שאפשר לפתור שלימים הפכה להיות בעצם השירות של קלאודינרי הייתה הבסיס לאותה חברה אז בעצם קלאודינרי מטפלת בכל מה שעובר על תמונה או התחילה מתמונות והיום זה גם וידאו וקבצי תלת מימד וכדומה מהשלב שבעצם מישהו מעלה אותם מעצב, איש פרודקט, כל סטייק הולדר שהוא בארגון מעלה אותה דרך ה, 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 בעצם המסלול שהיא עוברת באופטימיזציה, בטרנספורמציות, מה שאנחנו קוראים בקלאודינר, בעצם איזושהי עריכה שלה להתאים אה, בסופו של דבר להגשה לאותו משתמש קצה, בין אם זה על ידי זה שהיא חתוכה כמו שצריך, בין אם שמים עליה ווטרמרק ו- וכדומה, אה, דרך דליברי, אה, דרך CDN בצורה אופטימלית, כשבעצם כל מה שאנחנו אה, מדברים עליו פה נעשה בצורה שהיא אוטומטית לגמרי. בסקייל גדול ובעצם זה אני חושב האיחוד פה של קלאודינרי ומה שנתן לה את כל היכולת לבוא ולהיות שירות שנצרך על ידי כל כך הרבה לקוחות בעצם האוטומציה הזאת היכולת לעשות דברים בסקייל גבוה בהרבה מאוד מקרים פשוט לא היו אפשריים לפני שהיה שירות כזה אז אם מעצב היה צריך לבוא ולהתחיל לעבור על אלפי תמונות ולעשות לכולם חיתוך בצורה הנכונה עם התמקדות בפרטים הרלוונטיים בתמונה ואחר כך גם לשים ווטרמרק פשוט היה לא סקיילבילי זה בעצם מה שקלאודינרי הביאה לשולחן. מעבר ל... אמרתי, ההתעסקות בהתחלה הייתה בתמונות, המוצר היה למפתחים, עם הזמן המוצר התקדם, הפך להיות כמובן תומך בעוד פורמטים מתקדמים יותר, כמו שהזכרתי וידאו, תלת מימד. קהל היעד התפתח עם הזמן, ובעצם זה הפך להיות לא רק מוצר למפתחים, אלא מוצר גם לעוד בעלי תפקידים אחרים בארגון, שבעצם היומיום שלהם מורכב מההתעסקות ב... קבצי המדיה ובתמונות, בווידאו וכדומה, אז בעצם מוצרים נוספים שקלאודינרי פונים היום לקהל יעד שלא צריך לקודד או לא צריך אה, אה, לעשות הטמעה של שורות קוד כאלה ואחרות במוצר, בחלק מהמקרים זה איזשהו אה, קהל יעד אחר, השקנו לא מזמן אה, אה, מוצר גם לאנשי דב-אופס. אה, החברה אה, בעצם עם המוצרים השיקה גם הרבה מוצרים מבוססי UI וויג'טים למשל, שזה עוד פעם מוצרים שהם בדרך כלל מבוססי UI שבכמה שורות קוד אתה בעצם מציע פונקציונליות מאוד מאוד עשירה שהיה לוקח הרבה מאוד זמן לפתח והיום בעצם כמו שהזכרתי דרך אימפלמנטציה מאוד פשוטה של כמה דקות פתאום יש לך עושר מאוד גדול של מוצרים, פלאגינים לכל מיני מערכות שגם על זה בטח נדבר, SDKs שמאפשרים למפתחים לעבוד בסביבה הטבעית שלהם ועוד זה כמה דברים שככה מעניין, א', לציין, זה קודם כל על ההתפתחות של החברה, זאת אומרת, ועל אדפטציה שאתם בעצם הייתם צריכים לעשות, אני מניחה ששוב, העולם הזה כל הזמן משתנה, וזה גם יפה לראות איך אנחנו נדבר על זה טיפה, אבל על הפרסונות השונות שמשתמשות במוצר, זאת אומרת, ממוצר שהוא יותר מוכוון מעצבים, אחרי זה אולי ככה מנהלי מוצר, או מפתחים עכשיו, ואנשי דב-אופס, אז... ככה יש כאן כמה פרסונות שהמוצר הזה פונה אליהם. והעניין הזה של לקחת פעילות או פעולה שמישהו עושה, שבסקייל נמוך זה לא בעיה. זאת אומרת, אוקיי, אז אני חותך שתי תמונות, מה הבעיה? ולקחת את זה לסקייל גדול, ובסקייל גדול זה באמת נהיה בעיה. זה אחד הכלים שהרבה פעמים אנחנו כמנהלי מוצר יכולים לעשות, וזה חלק מכלים אפילו של יצירתיות. זאת אומרת, היה לנו אחד הפרקים הקודמים, 
עם אלעד סגב, שהוא דוקטור ליצירתיות, והוא ממש מדבר על זה בדיוק. זאת אומרת, הוא אומר, תיקחו פעולה שאתם עושים ביום-יום, ותחשבו עליה בסקייל יותר גבוה, ותנסו לפתור אותה, שזה גם כלי מאוד מאוד טוב לפעמים למנהלי מוצר. מגניב, עוד דברים שמעניין ככה לציין על קלאודינרי? אז באמת, כאילו... אני חושב כמה דברים נוספים שבאמת מעניינים, קודם כל, כמו שאמרתי, קהל היעד העיקרי והראשון של החברה היה מפתחים, וזה ממשיך להיות ככה, החברה עדיין שמה את המפתחים כקהל יעד הכי מעניין עבורה, ולכן בעצם המוצרים שלנו הם תמיד API first, כל דבר שאנחנו עושים מבוסס API מתוך מחשבה באמת שזה קהל היעד שמעניין בעיקר, כחלק מהרצון באמת לאפשר למפתחים לבוא ולהתנסות במוצר ובדרך כלל גם לאהוב אותו, אז אנחנו מציעים ונמשיך להציע טיר חינמי של המוצר, שבעצם הוא מאוד מאוד עשיר ומאפשר לכל אחד שרוצה בעצם מעבר ללהתנסות במוצר, גם איזושהי אפשרות להשתמש במוצר באופן קבוע בלי לשלם. והדבר הזה הוא משהו שכמו שאמרתי, החברה מקפידה לשמר. והרבה מאוד לקוחות שלנו משתמשים בו להריץ אתרים, לא בסטייג'ינג, לא בסביבות פיתוח כאלה ואחרות, אלא ממש אתרים בפרודקשן. החברה היום בעצם יש למעלה ממיליון לקוחות רשומים, רובם מפתחים, למעלה מ-7,000 לקוחות משלמים, כולל חברות מהטופ העולמי, בתחומי האי-קומרס, בתחומי הסושיאל, בתחומי הטראבל, ניוז, מידיה, בעצם כל מי שיש לו תמונות וידאו, כל מדיה שהיא באתר הוא מבחינתנו לקוח פוטנציאלי, אנחנו היום למעלה מ-300 אנשים פרוסים על משרדים שנמצאים גם פה בפתח תקווה, גם בסנטה קלרה, גם בלונדון, גם בקרקוב, משרד חדש שנפתח בסינגפור לא מזמן, ואני חושב שהפרט הפיקנטי לציין זה שהחברה היא בעצם בוטסטראפ, החברה למעשה לא גייסה אף פעם כספים חיצוניים כדי לצמוח ולהתרחב, אלא משתמשת בהכנסות שלה כדי לגדול, וזה משהו שהוא די ייחודי בנוף שלנו. די נדיר אצלנו בשוק. כן, כן. אוקיי, אז בוא נדבר טיפה על הצוות שלך, שאתה עובד בו היום, שזה בעצם צוות אינטגרציות, שזה צוות שהוא טיפ-טיפה ייחודי. אני חושבת על, שוב, הרבה מוצרים מתחילים באיזשהו משהו מאוד מאוד בסיסי, אבל אין מה לעשות, נגיד מוצר שהוא למפתחים, או ל... בעיקר אם זה לכמה פרסונות, הרבה פעמים צריך ככה לחבר אותו לכל מיני מנגנונים אחרים שעובדים איתם. בוא תספר לנו טיפ-טיפה על מה זה אומר. כמו שהגדרת, אנחנו באמת, עיקר העשייה שלנו הוא מה שאנחנו קוראים לו אינטגרציות. ואת האינטגרציות האלה אני אחלק למעשה לשלושה... שלושה וחצי סוגים של מוצרים. אחד הסוגים של המוצרים שאנחנו עובדים עליו הוא בעצם תוספים, פלאגינים לכל מיני מערכות. אז בעולם היום יש הרבה מערכות CMS, הרבה פלטפורמות e-commerce, ובעצם אחד הדברים שאנחנו עושים בצוות הוא הרצון בעצם להנגיש את קלאודינרי למשתמשים של אותן מערכות, בלי שהם צריכים לעבור איזושהי רבולוציה, איזושהי מהפכה בצורת השימוש שלהם. אם יש... ארגון שרגיל לעבוד עם מערכת CMS מסוימת, WordPress לצורך העניין, או מערכת e-commerce מסוימת, Salesforce Commerce Cloud, SAP Commerce ו- וכדומה, אז אנחנו בעצם רוצים להנגיש פונקציות, פונקציונליות של Cloudinary למשתמשים של אותן מערכות דרך הטמעה מאוד פשוטה. הם בעצם באים ומטמיעים פלאגין שאנחנו פיתחנו, ודרך זה מקבלים 
באותה סביבת עבודה שלהם, שהמשתמשים שלהם רגילים לעבוד בה, פונקציונליות נוספת של קלאודינרי. אז זה למשל יכול לבוא לידי ביטוי בזה שפתאום כל התמונות שמוגשות בחנות האי-קומרס של הארגון, מוגשות בצורה אופטימלית. מה זה אומר אופטימלית? הן נטענות מהר, הן מתאימות לחיתוך של המסך שמשתמש הקצה צופה בחנות באותה, באותו זמן. יש עליהם פתאום ווטרמרק כדי למנוע גנבות שלהם לאתרים מתחרים. כל הדברים האלה נעשים ישירות מתוך סביבת העבודה. אין בעצם צורך לבוא ולצאת, לעשות את זה במערכת אחרת ובצורה ידנית. הכל אוטומטי מאותה מערכת. בדיוק, שזה גם כאילו מונע את הפריקשן הזה של רגע, אני צריך ללכת למערכת אחרת, מן הסתם מאוד עוזר לאונבורדינג למשתמשים חדשים, וגם מגדיל את השימושיות. זאת אומרת, אם אתה נמצא כבר בפלטפורמה שלך, אתה תשתמש יותר. לגמרי, זה בעצם, אני חושב, אחת המטרות המרכזיות שלנו, כשאנחנו בעצם חושבים לפתח פלאגין, מזהים מערכת שאנחנו רוצים לתמוך בה, ובאמת המטרה העיקרית היא... אותה יכולת הטמעה בקלות שבעצם תגרום לאדופשן של המוצר שלנו, בעצם של אותו פלאגין, ודרך זה בעצם תגדיל את השימוש גם בקלאודינר. כן. אז זה באמת אספקט אחד של הפעילות. מעבר לנקודה הזאת, אז יש נקודה נוספת שבעצם אנחנו רוצים להפוך את קלאודינרי לכמה שיותר לפלטפורמה פתוחה. בעצם קלאודינרי הוא, הוא אפשר, אפשר להסתכל על סט המוצרים של קלאודינרי כעל איזשהו ארגז כלים, כעל איזשהו טולבוקס, שאפשר דרכו בעצם לעשות הרבה מאוד דברים. ואחד היתרונות, כשיש לך קהל יעד שהוא קהל של מפתחים, שבעצם מבחינתו אין, אין דבר כזה משימה בלתי אפשרית, זה בעצם לתת לו עוד סט, זאת אומרת להגדיל את סט הכלים שלו, לתת לו עוד יכולות כדי לעשות עוד דברים שבעצם יוכלו דרך בעצם היכולות של המפתחים. לגרום לעודף שימוש או לעוד שימוש בקלאודינרי, ואנחנו בעצם עובדים לתת עוד כלים שיאפשרו לפלטפורמה שלנו להגדיל ולגדול ולהיות יותר פתוחה. אז זה יכול להיות עוד כל מיני נוטיפיקציות ווובוקים שאנחנו רוצים לתת למפתחים, זה יכול להיות מנגנונים של לוגין למערכות שלהם, דרך המערכות שלהם למערכת של קלאודינרי, דרך מנגנון כמו אוווט וכדומה. אז בעצם זה עוד סט של פעילויות שהצוות מתמקד בהן. ובעצם כשאני לוקח את שתי הפעילויות האלה שאני הזכרתי, אז אנחנו מקבלים את החצי פעילות שהזכרתי קודם, שזה בעצם היכולת שלנו לתת למפתחים, לחברות שמפתחות מערכות, פלטפורמות כאלה ואחרות, את האפשרות לבנות פלאגינים בעצמן לקלאודינרי, שבעצם אנחנו הופכים להיות פחות הצוואר בקבוק, אנחנו נותנים את הכלים למי שרוצה להתממשק לקלאודינרי בצורה קלה. ולהביא את המומחיות שלו באותה פלטפורמה דרך האפשרות להתחבר אלינו. אנחנו בעצם בחזון שלנו רוצים שיהיה לנו מרקט פלייס משלנו של כל מיני אינטגרציות שחלקן הן באמת מפותחות על ידינו אבל חלקן לא ודרך איזשהו מנגנון סרטיפיקציה, דרך מנגנון של בדיקות שאנחנו נעשה שנראה שבאמת האפליקציות האלה או הפלאגינים האלה נבנו עם best practices שלנו אז בעצם אנחנו מקבלים פה סיטואציה קלאסית של ווין ווין, גם עוד פלאגינים שמרחיבים את קהל היעד של קלאודינרי וגם בעצם פותרים לאותם ארגונים, לאותם מפתחים שרוצים להתחבר לקלאודינרי, ה... עושים להם את החיים יותר פשוטים, בעצם פחות צריכים לבוא ולבקש, היי hey, בואו תעשו אתם את ה... את ה... תפתחו לנו פלאגין למערכת כזאת וכזאת, אנחנו בעצם מעבירים את ה... נותנים להם יותר כוח לעשות את זה בעצמם. זהו, וגם משתמשים במומחיות שלהם, שזה משהו שהוא מאוד מאוד ככה מאפיין מפתחים. זאת אומרת, מפתח תמיד, א', 
זה שוק קשה, זה שוק לא פשוט, כי תמיד אף פתרון לא יהיה לו מספיק טוב, וגם ההסבר שלך כמנהל מוצר, זאת אומרת, שוב, מהניסיון שלי, מהמוצרים שלי, הרבה פעמים, שוב, כמו שאמרת, אין דבר כזה בלתי אפשרי. אז העבודה שלנו כאנשים שעובדים עם הלקוחות האלה, זה לא להסביר להם למה אנחנו לא יכולים לעשות את זה, אלא לתת להם את הכלים. הנה, קחו, והם מאוד מאוד אוהבים את זה, זה גם, שוב, מן הסתם ככה מגדיל את ה... את הטראקשן שלהם למוצר, את החיבוריות שלהם למוצר, זאת אומרת, באמת משהו שהוא מאוד ווין ווין, כמו שאמרת. כן, לחלוטין, ו- ו- ושוב, אנחנו באמת רואים את זה יום-יום בהתעסקות שלנו עם, עם המפתחים, באינטראקציה שלנו עם המפתחים, בקריאות ספורט שמגיעות ממפתחים, באמת שאנחנו לוקחים אותם, כמובן, גם בהיקף יותר רחב של החברה, אבל גם בצוות הזה. עוד נקודה נוספת, אמרתי שלוש וחצי, דיברתי על שתיים וחצי בינתיים, זה באמת העובדה שאנחנו מפתחים גם וויג'טים. אז כמו שהזכרתי קודם, וויג'טים מבחינתנו הם כלים שבדרך כלל יהיו מבוססי UI, שבאמת נותנים ללקוחות שלנו את היכולת לבצע פעולות בדרך כלל מורכבות, בדרך כלל לא טריוויאליות, דברים שהיה לוקח זמן די משמעותי לפתח בצורה... פשוטה ומהירה דרך הטמעה של כמה שורות קוד, שבאמת באות, זאת אומרת, הוויג'טים האלה באים לפתור את הצורך שלהם לתת פעולות מסוימות, בין אם זה למשתמשים בתוך הארגון שלהם, או למשתמשי הקצה שלהם. ודרך זה בעצם מנגישים פונקציות מסוימות של קלאודינרי. אז אם אני אקח דוגמה, אז יש לנו וידאו פלייר משלנו, שבעצם יש לו את כל הטכנולוגיות הכי מתקדמות בהגשת וידאו. בסטרימינג, ביכולת לאפטם את הוידאו ככה שיוגש למשתמש, ברזולוציה המתאימה, בלי באפרינג וכדומה, ואנחנו בעצם, עוד פעם, את הדבר הזה נותנים ככלי חינמי למשתמשים שלנו, שרוצים לבוא ולתת חוויית וידאו יותר טובה. אז אם היום היה צורך למפתח או לחברה לבוא ולקחת או לפתח מוצר כזה בעצמה, זה סיפור לא פשוט. אנחנו... נותנים את זה כהטמעה של כמה שורות קוד, וכמובן את כל הקסם של קלאודינרי מכניסים שם מאחורי הקלעים, ככה שמי שבעצם משתמש נהנה מכל, ה, מכל היתרונות, וגם אנחנו דרך אגב בתוך הפלאגינים שלנו משתמשים, כמובן בוויג'טים שאנחנו מפתחים, אז זה ככה גם הצוות קצת מפרה את עצמו. כן, גם מפרה את עצמו, וגם ככה יש לו את החוויה של השימוש, ואז הוא יכול באמת לשנות את הדברים המעצבנים שככה המשתמשים חווים, שזה תמיד טוב. והצוות הזה קצת שונה, זאת אומרת, נכון, הוא שונה מצוותים אחרים בחברה, זה לא כל כך קלאסי, צוות קלאסי של פרודקט בקלאודינרי, אז במה הוא שונה בעצם? זה נכון, אז, אז הצוות הזה הוא באמת קצת אחר, ושוב, אני אחלק את התשובה, אני חושב, לשלושה, לשלושה מובנים או לשלוש נקודות. אז, אז קודם כל, אנחנו עובדים על מוצרים שהם מאוד רוחביים. אנחנו כצוות משתמש, במוצרים אחרים או בפיצ'רים אחרים שהחברה מייצרת או שצוותי מוצר אחרים מייצרים ותופרים מהם בעצם מוצרים חדשים שמנגישים את קלאודינרי לעוד, לעוד קהלים. אז זה אספקט אחד. משהו כפועל יוצא מה, מהנקודה הזאת, אז אנחנו הרבה פעמים בגלל העבודה הזאת מזהים כל מיני צרכים של פיצ'רים חדשים, של... מוצרים נקרא לזה אפילו חדשים בקלאודינרי שאנחנו צריכים כצוות ובזכותם בעצם אנחנו דוחפים לחדשנות בקלאודינרי גם בצוותים אחרים שבסופו של דבר היא, היא מהלך שהוא טוב ואסטרטגי לחברה גם שוב בהצעת מוצרים חדשים שאולי בסופו של דבר יפנו גם לקהלים אחרים 
ו- וגם ישחררו קצת צווארי בקבוק, אז-, אז גם פה אני אתן איזושהי דוגמה. אז היום קלאודינרי, כמו שאמרתי, היא חברה שחלק גדול מהלקוחות שלה הם לקוחות בעולם האי-קומרס, ובעולם האי-קומרס יש מערכת שמשמשת הרבה ארגונים שנקראת PIM, Product Information Management. היום קלאודינרי בעצם מפתחת איזשהו קונקטור גנרי כזה, שבעצם מאפשר העברת מידע דו-כיוונית בין ה-PIM לקלאודינרי ובין קלאודינרי ל-PIM, שזה בעצם משהו שיכול לעזור מאוד לחברות שמשתמשות במערכת הזאת ומשתמשות בקלאודינרי, לייעל את העבודה שלהם, ודרך איזושהי הצעה של קונקטור גנרי כזה, אנחנו בעצם מעבירים, נותנים כוח ליצרני ה-PIM או ללקוחות שמשתמשים ב-PIM, לחבר את המערכת הזאת שלהם לקלאודינרי בצורה הרבה יותר פשוטה. לא צריכים לבוא ולתמוך בפים א', פים ב', פים ג' בעבודה יזומה שלנו, אלא פשוט נותנים להם כלי, נותנים להם קונקטור כזה, קחו, תעשו עבודה מאוד מאוד פשוטה, והנה בבקשה, הפים שלכם גם מחובר לקלאודינרי. אז גם זה בהסתכלות ארוכת הטווח והאסטרטגית לקלאודינרי, זה משהו שהוא מאוד מאוד עוזר. זאת אומרת שבגלל שיש לך גם מצד אחד את ההסתכלות הרחבה על סט מוצרים שהוא מאוד רחב, מאוד שונה, וגם מצד שני, בגלל שהשתמשתם בזה. זאת אומרת, נכון? בגלל שהייתם צריכים ככה להשתמש בזה בעצמכם. לחלוטין. ו- ו- ואני חושב שפה בעצם הנקודה הזאת, נגעת בנקודה שהיא מאוד מעניינת, אנחנו צוות שיש לו הרבה אינטראקציה עם צוותי מוצר אחרים. אבל אנחנו בעצם זיהינו במהלך התקופה הזאת, שהצוות עובד עם צוותים אחרים, ו- וזה התגבר האמת גם בקורונה, כמה אתגרים שבעצם... צריך היה ללמוד מהם איך לייעל את העבודה, איך לגרום לזה שכשאתה תלוי בצוות אחר, או כשיש לך עבודה משותפת עם צוות אחר, איך לעשות את העבודה הזאת יותר נכון, יותר יעיל, בלי שאחד מחכה לשני, בלי שאחד לא מבין מה המוטיבציה מהצוות השני. ובעצם זיהינו את התלות הזאת ויישמנו כל מיני מנגנונים שבעצם בין הצוותים יש אינטראקציה הרבה יותר טובה, יש הבנה מוצרית ועסקית ללמה אנחנו עושים, למה אנחנו מפתחים, למה אנחנו צריכים פיצ'ר כזה, למה הוא צריך להיות מתועדף יותר גבוה, ובעצם התקשורת הזאת שהיא מאוד מאוד חשובה למקרים כמו המקרה הזה, היא בעצם מפתח להצלחה, לדלבר יותר מהר, לדלבר יותר יעיל, ושוב, אני חושב שמי ש... באמת חווה את זה, יבין על מה אני מדבר, מבחינתנו זה היה מפתח ל- ל- בעצם להפוך את העבודה ליותר מהירה ויעילה. אז איך באמת עשיתם את זה? זאת אומרת, מה, מה עזר לזה ש... כי גם אצלנו לצורך העניין, בחברה שבה אני עובדת, יש כמה צוותי פיתוח, יש PO לכל צוות פיתוח, והרבה פעמים שוב יש תלויות. אני צריכה לחכות שמישהו אחר יסיים את העבודה שלו, כדי שאני אוכל לדלבר את הפיצ'ר שלי, או אני צריכה לתעדף משהו. שזה לאו דווקא הטופ ריוריטי שלו, איך עושים את זה? כאילו, יש לך איזה שהם טיפים לתת? אז שוב, אני חושב שהמפתח פה מתחיל מתקשורת יותר טובה בין הצוותים, בין ראשי הצוותים, לוודא שכל הזמן יש בעצם איזשהו מנגנון של לשמור אנשים בתמונה. בין אם זה, אם זה ביומיום, ובין אם זה בטח יותר חשוב, בשלב של התכנונים. אז אצלנו אנחנו עושים גם כמובן תכנונים שנתיים, גם תכנונים רבעוניים. ובעצם היכולת להציף את הפרויקטים האלה שאנחנו מזהים שתהיה בהם תלות בשלב מוקדם 
ומדברים עליהם ומכניסים לתוך הלופ את הסטייקולדרים הרלוונטיים, בין אם זה כמובן בצוותי הפרודקט, אבל לפעמים זה גם גולש מעבר, זה גם אנשי פיתוח שצריכים להכיר את המטריה, זה אנשים אולי בצד של הפיתוח העסקי, אם זה יש לנו פה עניינים שהם קשורים גם בשיתופי פעולה כאלה ואחרים, אז בעצם הדרך שאנחנו עושים את זה היא זיהוי מוקדם של הבעיות, דיבור עליהן, הבנה שלהן, תעדוף, הבנה כאילו של איפה ה-value שאנחנו מקבלים מה, מהסיפור הזה, ודרך זה בעצם גם מתעדפים וגם מחליטים מי עובד, מי אחראי על מה ו- ו- וכדומה. אז, זה באמת המון המון תקשורת, המון המון כזה שיתוף אחד עם השני ובנייה ביחד של התוכנית. נכון מאוד. ודבר אחרון שככה רצינו לדבר עליו באמת בהקשרים של הייחודיות של הצוות, זה שאתם עובדים... עם מפתחים שהם בעצם אאוטסורס, שזה די נפוץ בזמן האחרון, זאת אומרת יותר ויותר מפתחים ככה אין-האוס נהיים יקרים. אנחנו רואים את זה בכל מקום, זאת אומרת צוותים שמתחילים לעבוד עם צוותים, בין אם זה אאוטסורס כאן בארץ ובין אם זה צוותים ברימוט. תוכל לספר לנו טיפ-טיפה על זה? כן, אז, אז שוב, אני חושב שבאמת הזווית של האאוטסורס היא מאוד מאוד משמעותית בעבודה של הצוות הזה, באמת בעיקר בעולם שהזכרתי שמתעסק בפיתוח הפלאגינים לכל מיני מערכות. אנחנו בעצם התחלנו לעבוד בפרויקטים של האאוטסורס, אני חושב שתי סיבות עיקריות, אחת בעצם היא שחשוב לנו תמיד בקלאודינרי לבוא ולהוציא מוצר באיכות הכי גבוהה עם התאמה הכי טובה למשתמשים שלנו וכשאתה בונה פלאגין עבור מערכת מסוימת אז המומחיות של הצוות וההבנה שלו את אותה פלטפורמה היא מאוד מאוד חשובה כן. ולפעמים אין את הידע הזה אין האוס למפתחים לפעמים יש הרבה מומחיות וניסיון שנצבר ו... הגיוס של אנשים עם ניסיון כזה הוא לא תמיד פשוט ולכן ההחלטה שלנו הייתה בפרויקטים מהסוג הזה ללכת ולמצוא את אותו ניסיון בחוץ מה עוד שגם בדרך כלל אלה פרויקטים שהם חיצוניים לליבת המוצר ולכן יותר קל לבוא ולהוציא אותם החוצה ולקבל בעצם פה את ה-value הזה משני העולמות אתה גם מקבל את המומחיות, אתה גם לא צריך לחכות לגיוס של המפתח הנכון, וגם בסופו של דבר אתה מוציא את המוצר באיכות הכי גבוהה שיש. כן, אז... זאת אומרת שגם נדרשת כאן, א', מומחיות מאוד מאוד גדולה באיזשהו כלי חיצוני, ופחות הבנה עמוקה של המוצר שלכם, של קלאודינרי. אז, אז זה נכון, עוד פעם, את המומחיות ואת ההבנה העמוקה של המוצר שלנו, אנחנו נותנים בעצמנו בפרויקטים האלה. אם זה על ידי איש מוצר שכמובן מצוות לפרויקט ונמצא שם מהשלבים המאוד מאוד ראשונים באפיון והגדרת המוצר, אם זה על ידי איש פיתוח שמלווה את צוותי האאוטסורס הזה, איש תמיכה טכנית שמלווה כי צריך אחר כך גם לתמוך במוצר וחשוב לנו מאוד שהם יהיו בעשייה כבר מהשלבים הראשונים ואת הצד של המומחיות במערכת, מביאים אותם בעצם מפתחים מבחוץ, שאנחנו בדרך כלל עובדים איתם, גם למטרה של הפיתוח עצמו וגם אחר כך לספורט לטווח יותר רחוק, כי אנחנו יודעים, הדברים האלה הם לא זבנג וגמר. כן, לגמרי. טוב, כאילו זו החלטה שהיא לפעמים לא פשוטה, זאת אומרת, לקחת ככה מפתחים מבחוץ, אאוטסורס, זו החלטה שצריך לקבל אותה, ונשמע שלכם זה עובד מאוד מאוד טוב. 
כן, אנחנו, אני חושב, צברנו כבר הרבה מאוד ניסיון ומומחיות בעולם הזה, והאמת שאולי אני אתחיל בעצם מאיפה זה הגיע מלכתחילה. אני חושב שבעצם סיפור מאוד קטן שיבהיר את הצורך, יהיה מאוד נחמד פה. אז בעיקרון, קלאודינרי, בעבר, הפלאגין הראשון שהציע היה פלאגין לוורדפרס, הוא נבנה אין-האוס, היו לזה את הפלוסים והמינוסים. אחר כך בעצם הפרויקט השני היה פרויקט של פיתוח פלאגין עבור מג'נטו ושם היה ניסיון לעבוד עם חברה חיצונית באיזשהו מודל מסוים שאנחנו מעורבים בו והם מפתחים ועובדים על ההגדרות ביחד ו- ואני חושב שעוד פעם הפרויקט הזה לימד אותנו המון על הדרך ש- שבה עובדים על, ה- על המוצרים האלה או על הפלאגינים האלה בצורה האופטימלית. באותם ימים פתאום קיבלנו פניות לצוות הספורט שיש לנו לקוחות שמתלוננים או לא אוהבים את הצורה שפלאגין של קלאודינר עם איזושהי מערכת שאני לא אציין את שמה עובד ואז התחלנו להסתכל ולבדוק ולהבין אנחנו לא פיתחנו דבר כזה אף פעם אנחנו לא ידענו על מה מדובר ואחרי כאילו טיפה להיכנס שם לעניינים של אותה, אותו סיפור בעצם הבנו שבזכות העובדה שקלאודינרי ה-APIים שלה פתוחים לכל אחד אז בעצם פיתחנו את ה... נתנו בעצם את היכולת למפתחים מבחוץ לבנות פלאגינים עבור חיבור לקלאודינרי בצורה עצמאית והפלאגין הזה שבעצם אנחנו נתנו למישהו את היכולת לפתח אותו התחיל לעשות לנו בעיות כי עוד פעם הוא לא פותח לא עם best practices שלנו ולא בליווי שלנו ולא נבדק על ידינו אבל מישהו שם שם את השם של קלאודינרי ובעצם הדבר הזה שם לנו מראה מול העיניים שבעצם אמרה לנו אוקיי כשנרצה לבוא ולתת את הפתרון לפלאגינים ולמערכות נרחבות ויש המון היום בעולם אז בעצם אנחנו פה באיזושהי בעיה, אנחנו לא נוכל לפתח את הכל בעצמנו, אלא נצטרך לבוא ולתת את המחשבה איך אנחנו מאפשרים צורה יותר יעילה של פיתוח לאותם כמות אינסופית של מערכות שיש שם, ובעצם הדבר הזה גרם לנו, אם אנחנו נחזור כמה דקות אחורה, להשקיע יותר בעולמות ההרחבה ופתיחת המערכת שלנו, כדי לתת יכולת למפתחים מבחוץ לבוא ולפתח פלאגינים בעצמם, אבל עם גיידנס שלנו, עם גיידנס שלנו, אז באמת אותו חזון של מרקט פלייס שהזכרתי, הוא משהו שדורש איזשהו תכנון, שבעצם אומר, אנחנו צריכים לבוא ולהסביר מה ה-value שמקבלים אותם פרטנרים שיפתחו פלאגינים, אנחנו צריכים להסביר את זה בצד העסקי, בצד השיווקי, אנחנו צריכים לבוא ולתת איזשהו סט של best practices שאנחנו רוצים לבוא ו... להציע לאותם מפתחים כקלאודינרי בעצם אנחנו לא רוצים לחסום אותם או להגיד להם תשמעו תעשו בדיוק 1, 2, 3 ואנחנו כן רוצים לבוא ולהנחות אותם בצד המוצרי מה אנחנו חושבים שצריך להיות באותה אינטגרציה באותו פלאגין כי שוב המטרה היא להנגיש ב-80-20 לתת את סט היכולות ש, שבאמת הוא יותר חשוב מצד קלאודינרי ועדיין להתאים ללקוחות של, של אותה מערכת אז בעצם אנחנו באים ומגדירים או הגדרנו כבר איזשהו סט של, של הנחיות מה ההמלצות שלנו 
וכמובן בצד הטכני לדאוג לאיזשהו תהליך של בדיקות שאנחנו מקבלים את המוצר באיכות הראויה עם בלי, בלי ברידשים של סקיוריטי וכדומה ובעצם זה איזשהו תהליך שאנחנו התכוננו אליו במקביל לעבודה על הפלאגינים שאנחנו יוזמים בעצמנו. כן, okay. יש כאן קסם מאוד מאוד גדול שמישהו כאילו לוקח איזשהו משהו גנרי שעשית, זאת אומרת איזה שהם API'ים וככה ממש מפתח משהו משלו, מצד שני, כמו שאמרת, זה מאוד מאוד מאתגר, כי באיזשהו מקום, לך כקלאודינרי, או לפחות ככה זה נתפס באותו זמן, יש לך איזושהי אחריות על זה. אז באמת יש כאן כאילו איזשהו קו מאוד דק כזה של לתת להם את ההנחיות, כדי שבאמת זה לא יהיה איזה משהו שאחרי זה באים ומתלוננים, מצד שני, כן לתת להם את החופש לעשות את זה. ומצד שלישי גם אולי להבהיר שזה לא משהו שקלאודינרי פיתחה. זאת אומרת, יש אולי וויג'ט במרקט פלייס שהוא משהו שאתם פיתחתם, ויש דברים שהם חיצוניים אחרים שמישהו אחר פיתח והם עדיין מוצאים במרקט פלייס, אתם לא חתומים עליהם. כן, אז אנחנו עוד פעם, באמת במרקט פלייס, כשיושק, אז באמת יהיו בו פלאגינים שהם... מה שנקרא פותחו על ידי קלאודינרי או על ידי קלאודינרים שותפים ויהיו פלאגינים שבאמת פותחו על ידי צדדים שלישיים וקיבלו את נקרא לזה את חותמת האיכות של קלאודינרי שקלאודינרי תציין במפורש שאומנם ש... היא לא פיתחה אבל הם כן עומדים בסט של, של best practices שחשוב ללקוחות שלנו לוודא שהם מקבלים מוצר שהוא באיכות הראויה ולא חלילה ישבור כן. את הפיתוח אבל שוב, את נגעת פה עכשיו באיזושהי נקודה מאוד משמעותית, העובדה שבאמת חלק מהאינטגרציות, חלק מהפלאגינים, הם פלאגינים שאנחנו עובדים עליהם, וכן עובדים עליהם עם אאוטסורס, וזה מה שככה טיפה ככה התחלנו לדבר עליו וגלשנו, הוא, הוא באמת נקודה שאני חושב ששווה להתעכב עליה קצת. בעצם בעבודה עם, עם אותם אאוטסורס ריסורסס שאנחנו הזכרנו, אנחנו למעשה מתחילים תהליך בדרך כלל שהוא תהליך שאני יכול לדמות אותו למשהו בעולמות של ראיון עבודה. אתה בא ואתה מנסה למצוא את האג'נסיז הטובים והמובילים בתחום ואז מתחילים לנסות לקבל עליהם המלצות ולראות איזה פרויקטים הם עשו והאם זה בעולמות שהם דומים לעולמות שלנו כן או לא ומתוכם אתה מסנן ומחליט שאתה רוצה לדבר עם, עם שניים, שלושה, ארבעה, לא משנה, לראות בעצם אם יש כימיה או אין כימיה, ואז מגדירים איזשהו, אצלנו, איזשהו ספק היי לבלי כזה שאיתו אנחנו רוצים לגשת לשיחות האלה ולוודא שהם מבינים ולראות מה ההצעה שלהם לפרויקט ולראות אם בשלב הזה, אם אנחנו רוצים להתקדם איתם כן או לא, גם מבחינת ההבנה הטכנית, גם מבחינת הכימיה עם האנשים, ובסופו של דבר זה גם יגלוש כמובן לעניינים כספיים. ברגע שהתהליך הזה נגמר וסיימנו את כל העולמות החוזיים והחלטנו שאנחנו רוצים לצאת לדרך ביחד, אז, אז משהו שאנחנו התחלנו להקפיד עליו יותר, ואני חושב שפה זה עוד איזשהו טיפ חשוב שלי למנהלי המוצר שמקשיבים, בעבודה עם אאוטסורס אסור אף פעם להניח שמה שברור לנו כעובדי החברה או ככאלה שמכירים את המוצר ברור גם לאאוטסורס מבחוץ ולא משנה כמה טוב הוא יהיה ולא משנה איזה ספק אתה נתת לו גם אם אתה יכול לחשוב שהספק שכתבת הוא הכי טוב בעולם והכי מפורט ואיך יכול להיות שמשהו שם הוא לא, לא ברור אז תמיד תניח שיש את הלא ברור הזה ותמיד תניח שהצד השני לא מבין את, ה, את מה שאתה התכוונת בצורה שאתה התכוונת 
ולכן אנחנו התחלנו לעשות בעצם, לפני שאנחנו יוצאים לפרויקטים כאלה, איזשהו סוג של וורקשופ עם השותף שאנחנו רוצים לעבוד איתו, שהמטרה שלו היא בעצם כפולה, היא גם לבוא ולתת הנחיה מאוד מאוד ברורה על קלאודינרי באזורים שרלוונטיים לאותו פרויקט, לוודא שהם, שהפרטנר מבין, המפתחים בצד של הפרטנר או של האג'נסים מבינים מה אנחנו רוצים מהם ואיך להשתמש בקלאודינרי ואיך אנחנו רוצים שישתמשו בקלאודינרי בפרויקט הזה ומהצד השני גם לנו שאנחנו לא מומחים בהכרח בכל הפלטפורמות האלה לקבל את ההבנה מצד הפרטנר על הדברים החשובים שאנחנו צריכים לדעת והתוצאה בעצם של אותו וורקשופ היא בדרך כלל איזשהו טכניקל בלופרינט כזה שבעצם מדקדק או מדייק את הספק ההיי לבלי שאיתו התחלנו ושני הצדדים בעצם חותמים עליו כי בעצם הוא התכולה שלפיה הפרויקט ילך, זה מאוד מקל בהתנהלות אחר כך, מאוד עוזר למזער את הסיכוי של אי הבנות ושל נקודות שלא יצאו כמו שאחד הצדדים מתכוון ומזה בעצם אנחנו יוצאים לפרויקט ואז בעצם עוד פעם הפרויקט עצמו מתחיל כמו עם כל צוות פיתוח אחר שאתה רגיל לעבוד אליו בחברה כשפה עוד פעם, מנהל המוצר, אני חושב שהוא חובש גם איזשהו כובע של קצת מנהל פרויקט. אנחנו, גם זה בדרך כלל חשוב שיקרה בשלבים לפני שמתחילים את הפרויקט, לבוא ולייצר הבנה על התהליך. איך אנחנו הולכים לעבוד עם אותו צוות של אאוטסורס? מה תדירות הפגישות? באיזה כלים עובדים? מי כותב את היוזר סטוריז? איך מתבצעת התקשורת? מי עושים גם איזושהי דלגציה של תפקידים, זאת אומרת הזכרתי שאצלנו יש איש טכני שמלווה את הפרויקט ואיש ספורט שמלווה את הפרויקט ומנהל מוצר שמלווה את הפרויקט אז מי בעצם עושה מה, מי עונה לאיזה שאלות שיגיעו במהלך הפרויקט וכדומה והדברים האלה הם סופר חשובים כי ברגע שההגדרות פה הן לא מדויקות זה לא איזה מישהו שאתה רגיל לעבוד איתו ביום יום, כן. הוא רגיל, זה חברת פרויקטים בדרך כלל, היא רגילה לעבוד ב... עם... המון לקוחות שהם לאו דווקא אתה. בצורות שונות, ולכן עוד פעם, ההקפדה, הזכרתי את ההקפדה על הספק ואת הדיוק, אז גם ההקפדה על התהליך פה, וההבניה שלו וההבנה שלו בקרב שני הצדדים, היא מאוד מאוד חשובה להצלחה, לעמידה בלוחות זמנים, ובסופו של דבר לקבלת התוצר ששני הצדדים רוצים אליו, בזמן, בזמן כאילו שקרוב ככל האפשר להערכות הזמנים. וגם פה עוד נקודה, בפרויקטים האלה, שוב, תמיד קחו באפר, אף פעם הפרויקטים האלה לא ייגמרו בזמן שרציתם, תמיד ייקחו יותר, אף פעם הם לא יהיו בעלות שחשבתם, זה תמיד יעלה קצת יותר, וכמו שאמרתי קודם, זה לא זבנג וגמרנו, צריך לתכנן גם את הספורט של הפרויקטים האלה כשהולכים קדימה. הלקוחות, בסביבת העבודה שלהם, זה לא המעבדה שבה עשינו את ה-QA. תמיד יהיו כל מיני מקרים שיצטרכו תמיכה, תמיד יהיו מקרים שיהיו מקרים בלתי צפויים. ולכן חשוב מאוד, אחרי כל העבודה הקשה והכסף שהושקע והזמן שהושקע, לוודא שבאמת כשמגיעים למרקט אז, אז יש מי שעובד ותומך ו, ומאפשר למוצר הזה להצליח, ולכן שוב, גם אחרי האלון, העניין של הספורט הוא מאוד מאוד חשוב. נשמע שצברתם המון המון ניסיון, וגם שוב, הצלחתם ככה להתגבר על הרבה מכשולים שיש עם ניהול של צוותי אאוטסור. זאת אומרת, הדבר הראשון זה באמת ההיכרות עם המוצר, וככה ההידוק של הספק שפתרתם את זה באמצעות וורקשופס, העניין של אולי המחויבות או התהליך, שאת זה בעצם פתרתם באמצעות כזה הבניה מאוד מאוד ברורה של 
איך נראה התהליך ואיך נראות הפגישות. אז אני חושבת שיש כאן טיפים סופר סופר חשובים לככה מנהלי מוצר שעובדים עם צוותי האאוטסורס, בין אם זה לפני שמתחיל הפרויקט, תוך כדי הגיוס של צוות האאוטסורס, תוך כדי הפרויקט וגם אחר כך בזמן התמיכה. בהמשך לזה, אז בואו נדבר שנייה, דיברנו ככה, נגענו בפרסונות השונות, נגענו בצוותי אאוטסורס, בואו נדבר באמת על המוטיבציה הראשונית שהייתה לנו לפלגינים ולווידג'טים האלה, כי ככה נגענו בזה בגדול, אבל בואו נצלול לשם. כן, אז בגדול, כמו, ש, כמו שהזכרתי מלכתחילה, קלאודינרי הייתה חברה ש, ש, ועדיין חברה שקהל היעד העיקרי שלו הוא, הוא מפתחים, ולכן עוד פעם, APIים ו-SDKs לפריימוורקס ל- ל- שונים תמיד היו קיימים שם והם מאפשרים לעשות כל מה שרוצים. הרבה גם מעבר למה שפלאגינים מאפשרים. אנחנו בעצמנו, כשאנחנו מפתחים את הפלאגינים, הרי אנחנו רוכבים על אותם APIs ו-SDKs ש- שהחברה מציעה. אבל מה שחשוב פה לזכור זה שהלקוחות או המשתמשים של אותן פלטפורמות, לאו דווקא יש להם את אותם ריסורסים של פיתוח זמינים. הם לא תמיד יכולים לבוא ולהשתמש ב-SDKs וב-APIs שהחברה מציעה ולכן גם זה, היכולת בעצם שאנחנו מנגישים או מאפשרים להם לעשות שימוש בקלאודינרי בצורה יותר פשוטה, יותר מהירה, מנגישים לכל מיני סיסטם אינטגרייטורס שקיימים בעולם, את היכולת לבדוק את קלאודינרי בצורה יותר מהירה, לבדוק שהיא מתאימה לצרכים שלהם בלי עבודה סופר מורכבת ומסובכת בשביל להגיע לכל הפונקציונליות ואנחנו הרי מכירים את קלאודינרי יותר טוב מכל אחד אחר ויודעים מה, כמו שהזכרתי, ב-8020, מה חשוב להנגיש, בעצם אלה הדברים, אני חושב, המרכזיים שגורמים לנו לרצות להשקיע בפיתוח של פלאגינים או ב- ב- באפשרות שפלאגינים יהיו זמינים עבור לקוחות שלנו ובעצם דרך זה אנחנו כמובן מגדילים את קהל היעד הרלוונטי שלנו שבעצם כמו שאמרתי מורכב כמובן גם ממפתחים אבל גם מהרבה מאוד בעלי תפקידים אחרים שהם אולי קצת פחות טכניים או יש להם פחות את היכולת הטכנית לבוא ולהטמיע בשלבים ראשונים כדי לוודא שהם מקבלים את הvalue שהם רוצים. אז אולי אני, אני אגע גם ככה באיזה שתי דוגמאות שככה ימחישו את המוטיבציה אז אחת קשורה דווקא קצת יותר לעולם הווידג'טים, אז בעצם לקוח מאוד גדול של קלאודינרי בעולם האי-קומרס, היה רגיל להציע למשווקים שמוכרים את הסחורה שלו בכל מיני מקומות, יכולת לקסטם את המודעות שהם מפרסמים, שמים מודעות בשפות מסוימות, עם מוצרים מסוימים, צבעים מסוימים וכדומה. אז הייתה איזושהי דרך, היה להם איזשהו כלי פנימי שהם נתנו למשווקים שלהם בשביל לייצר את המודעות המותאמות האלה. הכלי הזה כנראה היה לא הכי יעיל, לא הכי ידידותי, ובעצם הם פנו לקלאודינרי באיזושהי שיחה, הם ציינו את הבעיה הזאת שיש להם, ואנחנו בעצם הבנו שיכול להיות שיש פה איזושהי הזדמנות שנוכל להגדיל את השימוש שלהם בקלאודינרי, ובנינו איזשהו כלי שגם ייתן להם את היכולות האלה וגם יוסיף להם את היכולת לאכוף כל מיני מגבלות שהם רצו שהמשווקים שלהם יעבדו לפיהם, כמו למשל באיזה מקום לשים את הלוגו של החברה או לוודא שהלוגו של החברה לא מכסה את המוצר ודרך הסיפור הזה בנינו בעצם וויג'ט 
ששימש אותם, אבל גם הפך להיות וויג'ט שלנו, שאנחנו היום נותנים אותו ככלי לכל מי שרוצה להשתמש, וגם משתמשים בו דרך אגב בעצמנו בפלאגינים שלנו. אז, אז זאת דוגמה אחת. דוגמה נוספת, כמו שהזכרנו, אז קלאודינרי פונה גם לקהלים שהם לא קהלי מפתחים רק, ויש לנו מוצר שהושק לפני כמה שנים של Digital Asset Management, או, או דם בהגה המקצועית, והמוצר הזה פונה בדרך כלל, הפרסונה של המשתמש שם היא דווקא לא המפתח, והרבה מהשימוש שם הוא לצורך עבודה עם מדיה באופן קבוע, למנהלי תוכן, למעצבים וכדומה, והבנו שבעצם חלק מהבקשה או חלק מהצורך של אותם ארגונים שמשתמשים בדם להשתמש בדם יותר, יכול להגיע מחיבור של הדם לכלים של Creative, אז Adobe Creative Cloud הכלים של פוטושופ ואילוסטרייטור ואינדיזיין שהם מאוד מאוד נפוצים בתעשייה. ברגע שאנחנו בנינו איזשהו פלאגין שמחבר בין קלאודינרי לבין הכלים האלה ובעצם מאפשר לאותם דיזיינרים לעבוד עם, עם התוכן שנמצא בקלאודינרי ישירות מתוך הכלים שלהם, אז אנחנו חוסכים לכל אחד בממוצע עשר דקות, רבע שעה ביום, שהוא צריך לעבור בין מערכות או לשמור מקומית בדיסק ואז לעלות לקלאודינרי וכדומה, והדבר הזה הפך להיות כלי מכירתי מאוד מאוד משמעותי שעזר לנו גם לסגור עסקאות. אז גם פה בעצם זיהוי של כל מיני חורים והזדמנויות ומחשבה טיפה יצירתית של איך אנחנו יכולים לבוא ולייעל, הפך את העבודה שלנו ליותר קלה בצד המכירתי וגם העשירה את היצע המוצרים שלנו. זהו, זה כאילו ממש ניצול הזדמנויות וגם כל העניין הזה של הייעול וההנגשה של הכלים של קלאודינרי לאו דווקא משתמשים שהשתמשו בהם קודם, זה משהו שהוא מאוד ככה... בולט בשני הסיפורים. טוב, אנחנו ככה לקראת סיום. אני אשמח לסיים עם איזשהו טיפ, או כמה טיפים שיש לך למנהלי מוצר, למרות שנתנו ככה לאורך הפרק המון המון טיפים, אבל אולי ככה נזקק את זה. אחלה, אז, אז באמת אני חושב שנגענו בכמה תוך כדי השיחה, אבל אם אני באמת צריך לשים את האצבע, אז אחד, אני חושב, שימו לב לאליינמנט בין צוותים בפרויקטים שהם קרוסטים, או שיש dependency בין teams, מאוד מאוד חשוב, מאוד יעזור לייעל ולדלבר גם כמו שצריך וגם בזמן. מנהל מוצר חייב היכרות טובה עם הסביבה העסקית והמוצרית שבה גם הארגון שלו פועל, אבל גם לחשוב קצת מעבר, לחפש את ההזדמנויות, להבין איפה הלקוחות נמצאים, באיזה עוד מערכות אולי הם משתמשים, אולי דרך זה אפשר לבוא ולעשות כל מיני תפירות כאלה שפשוט יאפשרו להגיע לקהלים שאולי לא תגיע אליהם עם המוצר הקלאסי שלך. אז גם זה מבחינתי הוא, הוא טיפ מאוד מאוד חשוב. חשיבה מחוץ לקופסה, לראות איך אנחנו יכולים לייעל ולהימנע מלהיות צווארי בקבוק. לפעמים אנחנו דופקים את עצמנו במרכאות בזה שאנחנו צוואר בקבוק, אז לחשוב איפה אנחנו יכולים לשחרר את צווארי הבקבוק האלה. וכמובן, נגענו הרבה בעבודה עם אאוטסורס, אז מאוד חשוב. לא לצאת מנקודת הנחה שהכל ברור, לעבוד עם איזשהו צ'קליסט מסודר, מה אני רוצה להשיג בפרויקט הזה, איך הוא הולך להתנהל, מה אני הולך לעשות ביום שאחרי הלונץ', וככל שהצ'קליסט הזה יהיה יותר מסודר, יותר מוגדר, יותר יתוקשר לאאוטסורס, הסיכויים של הפרויקט הזה להצליח ולצאת כמו שצריך ולתפקד כמו שצריך אחר כך בסביבות הפרודקשן של הלקוחות, עולים בצורה משמעותית. מדהים, טוב, אז מלא מלא טיפים חשובים, ככה גם למי שעובד עם אאוטסורס, אבל אני חושבת שאפשר לקחת את זה לכל צוות פיתוח. זאת אומרת, זה תמיד טוב לחשוב ותמיד טוב לתקשר 
גם דברים שפנימית אנחנו חושבים שהם מובנים למפתחים שלנו. ואפילו אם, ככה לי לא יוצא נגיד לעבוד עם צוותי פיתוח אאוטסורס, אני יכולה להגיד לך שגם uh, בתוך החברה הרבה פעמים נופלים בזה, בלחשוב שבטח הם יודעים, והם מבינים, והם מבינים את התהליכים, אז לפעמים, לפעמים גם החידודים האלה עוזרים. טוב, ממש תודה, היה לי סופר מעניין, אני חושבת שככה נגענו בהרבה נקודות ונתנו טיפים מאוד מאוד חשובים למנהלי מוצר. אז תודה לך, תודה על הזמן. תודה רבה. תודה. אז אנחנו היינו מוצרלה, מוזמנים ככה לשלוח את הפרק הזה או פרק אחר שאהבתם לאחד החברים שלכם, כמובן לעקוב אחרינו בפייסבוק ובלינקדאין, ונתראה בפרק הבא. תודה. Thank you.